0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si las llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en diferentes materias. El día de hoy vamos a estar con la materia Psicología, específicamente en este episodio vamos a dar el olvido de palabras extranjeras, el caso Aliquis, en Psicopatología de la Vida Cotidiana de Sigmund Freud en
1: 1901. Me empieza a molestar, que haga
0: Para explicar este tema voy a usar las notas del profesor Gentilo ya que considero que es un buen resumen y resalta los eh, conceptos más importantes del texto. En cuanto al mecanismo de producción de este caso de olvido y a su sentido, Freud concluye que no existen diferencias sustanciales con el caso anterior o sea, olvido de nombres propios, y reafirma su tesis de que los olvidos en general poseen un sentido que deviene de su lazo con representaciones reprimidas, y a él se llega por la reconstrucción que posibilita el método psicoanalítico. Recuperar ese sentido, no sabido por el sujeto, impedido de ser dicho, es explicitar una porción de la verdad que tiene efectos transformadores para el sujeto. Esto es fundamento de la cura y de la ética de psicoanálisis. Esto se ilustra muy claramente en el caso Aliquis y por esto Freud lo muestra como fragmento de un psicoanálisis.
1: De soledad, pero
0: Entonces, vamos a analizar el caso del vídeo de la palabra latina Aliquis, pronombre indefinido alguien, como un pequeño análisis. Así lo caracteriza Freud pero en el sentido de ilustrar un modelo del trabajo psicoanalítico con el diálogo que Freud mantiene con un joven conocido, culto y ambicioso, con el que comparte pertenencia de clase social y de pueblo. Es decir, ambos son judíos. Comencemos diciendo que el método psicoanalítico tiene la estructura de un diálogo, cuya premisa, difícil de cumplir aunque no imposible, es la libre circulación de la palabra. Los componentes del diálogo son tres. Como es la estructura de todo diálogo, pero tratándose del psicoanalítico, no puede dejar de ponerse en evidencia a la palabra, el que ocupa el lugar del psicoanalista y el que hace del analizante. Definamos a la palabra como el discurso concreto de un sujeto que se, que se dice y se escucha en otro sujeto. Entonces, un diálogo de tres términos, analizante, analista y palabra, su objetivo es restituir un fragmento de verdad de la historia vital del sujeto. El método procedimiento psicoanalítico opera con la palabra en el discurso que se dice con la pretensión de ser escuchado. Se dice para ser escuchado más allá de lo que comunica o transmite u ordena. El nivel o contenido manifiesto, explicado en Olvido de Nombres Propios, es la conversación entre Freud y el joven, quien se queja de las pocas posibilidades que tienen los de su generación. No deja de reprochar de eso a los de, de la generación anterior, es decir, la de los padres a la que pertenece Freud, y aventurar alguna venganza de la posteridad. Quiere reproducir unos versos en latín, pero se equivoca y se da cuenta que falta una palabra. Molesto, le pide ayuda a Freud, quien reproduce correctamente el verso, y de ese modo se hace evidente la palabra buscada. El pronombre indefinido definido, aliquis, es decir, alguien. Le demanda a Freud, ya que sostiene que nada se olvida sin razón, que le diga por qué se produjo ese olvido. La respuesta que recibe es la, invita la invitación a trabajar, indagar, analizar, que un, un psicoanalista vuelva a formular hoy en día cuando propone iniciar un psicoanálisis. Freud le formula a su joven interlocutor lo que se conoce como la regla fundamental, que pone en movimiento al circuito analítico. Freud dice, comunique usted con sinceridad y sin crítica, alguna todo cuanto se le ocurra dirigiendo usted, sin propósito definido, su atención sobre la palabra olvidada. A este procedimiento se lo conoce como la técnica de la asociación libre, porque vino a reemplazar a las asociaciones inducidas o sugeridas típicas de la hipnosis. Es sabido también que este cambio marcará el nacimiento del psicoanálisis como método de investigación clínica. Es decir, que Freud lo invita a hablar con libertad sin direccionar el curso de sus pensamientos. En este caso, sobre el equivalente a lo que podríamos llamar el motivo de consulta, el olvido de la palabra aliquis. Así, la primera ocurrencia que al joven le parece risible es separar la palabra en A y liquis. A partir de ella se enebran distintas ocurrencias que no carecen de relación con el tema de conversación previo al olvido. Todo esto forma parte de las ideas o pensamientos latentes que a partir de un punto, el del calendario y la li y liquefacción de la sangre, comienzan a presentarse mecánicamente llevando a la conciencia el tema realmente importante pero del que el joven amigo de Freud no quería acordarse. Se trataba de la posibilidad de que su amante estuviese embarazada y por consiguiente verse enfrentado a la pregunta sobre su deseo de ser padre. Y
1: poner
0: se puede reflexionar concluyendo este comentario acerca de la ética que se pone en juego en el trabajo psicoanalítico es la que impone no desatender ese trozo de verdad que para el sujeto implica el reconocimiento de su deseo, o como en este caso, el conflicto o la contradicción en que se muestra ese deseo. Por ejemplo, ¿de verdad deseas tener descendencia? ¿De verdad deseas ser padre? Bueno, esto fue todo por el episodio, el episodio de hoy, el olvido de palabras extranjeras, el caso Aliquis, en Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud, escrito en 1901, o mejor dicho, pequeño fragmento de un psicoanálisis. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio de Si la llevamos al día.